1: Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós chegamos no mês de outubro deste ano, nós já começamos a ver vitrines iluminadas, jardins com pisca-pisca, luzes aparecendo no lugar dos comércios, também nas casas. E eu fiquei impressionado porque era outubro e a gente já estava iluminando os lugares e colocando enfeites de Natal, parece que eu nunca tinha reparado que a gente tem começado muito tempo antes os enfeites, mas eu acho que nesse ano a gente adiantou e dá a impressão que isso veio traduzir a sede que a nossa alma tem de luz a sede que nós carregamos, de enxergar uma luz no fim do túnel em tempos difíceis. Nós já ouvimos tantas vezes, mas é bom a gente sublinhar aqui, vivenciamos tempos inimagináveis. E situações pelas quais, certamente nossa geração não pensou passar por elas. E além disso tudo, nós fomos vendo certos abismos sendo gerados nos relacionamentos, nos vários ambientes da nossa vida, vida conjugal, vida familiar, vida de comunidade, vida dos nossos grupos, nas nossas pastorais, no lugar de trabalho. E a gente resolveu acender luzes antes, certamente porque estamos precisando precisamos enxergar uma luz no fim do túnel, precisamos sair da escuridão, para aqueles que viviam na escuridão, brilhou uma grande luz. E em meio a tudo isso que a gente vê, eu gosto muito dos lugares enfeitados, eu gosto muito das luzes, eu gosto muito do clima de Natal, eu gosto muito de presépios, eu fico pensando, nós precisamos pedir a Deus um dom, o dom do admirar-se de novo, ou o dom de ficarmos assombrados, entre aspas, do que o céu foi capaz de fazer por nós, e está aí a luz, esta é a luz, ficar admirados de novo com o que Deus foi capaz de fazer por nós com tanta simplicidade, numa gruta, numa estalagem, numa manjedoura, num lugar desprezível, chega um menino, um menino, uma criança, para se colocar a nossa altura, para a gente não ter medo dele, até para a gente ter o desejo de tomá-lo e pegá-lo no colo, levando conosco, como Deus é bom, como não ficar admirado diante desse mistério, e aí a gente vai ligando as coisas e vai entendendo, por isso nós estamos acendendo luzes mais rapidamente, porque nós precisamos desta luz e precisamos resgatar essa capacidade de admiração, e quando eu falo dessa capacidade de admiração de assombro diante da surpresa, eu penso numa criança que recebe um presente, e os olhinhos brilham só de ver o pacote, os olhinhos brilham, como é gostoso a gente ver essa admiração, como é gostoso a gente saborear esses momentos e perceber a poesia que está por trás de tudo isso, e a alegria de viver que se esconde aí, Vamos resgatar isso para nós? Nesta noite vocês estão começando aqui em comunidade a novena do Natal. E é hora então da gente montar o presépio e colocar as luzes. Mas vamos fazer isso dentro de nós. Não basta a gente admirar o exterior. Não basta a gente enfeitar o externo nós precisamos melhorar aqui dentro, qual foi a primeira coisa que aconteceu, com respeito ao nascimento de Jesus... e uma primeira figura que aparece, que eu queria que você colocasse no seu presépio, que eu queria que você colocasse aí na sua alma, que é o lugar do nascimento de Cristo, um anjo apareceu, anunciando aos mais simples, aos pastores que o menino iria chegar, um anjo apareceu, hoje à tarde eu participei de uma das missas de corpo presente... do Monsenhor Jonas Abib, e cada testemunho, cada cena que eu vi ali, muitos acompanharam também com certeza... pela TV, me fazia entender o que é ser anjo para os outros o que é anunciar Jesus para os outros, que coisa maravilhosa, procure os anjos da sua vida, observe quantos anjos já anunciaram a você que o menino chegou, a nossa igreja age como um anjo na nossa história, aliás ela é um anjo, é a mensageira, mensageiro e anjo é a mesma coisa, o anjo é o mensageiro, então coloque no seu presépio, todos os anjos que anunciaram Cristo para você, o vô, a avó, o pai e a mãe que já partiram, que ensinaram você a olhar para cima e mandar um beijo para o papai do céu, que ensinaram que tem uma realidade muito maior que nós, que nos espera... São esses anjos, esses mensageiros que a gente precisa colocar aí no presépio. Por sinal o tema colocado como tema geral para a novena é, viemos adorá-lo, você saiu do seu lugar, ouviu a voz dos anjos no convite para essa novena, chegou aqui e a palavra adorar, na raiz significa mandar beijo, mandar beijo, você veio, porque a igreja como um anjo agiu na sua vida, convidou você, e aqui você está dando um beijo no Papai do Céu, aqui você veio para dar um beijo em Deus, e resgatar o melhor de você, percebendo o quanto você tem a ver com Deus, e o quanto Deus tem a ver com você... Mas para a gente não perder a voz do anjo, ou escutar bem o que o anjo diz, nós precisamos de iluminação. Então coloque estrela no seu presépio, não perca o brilho da estrela. Eu falei que nós vivenciamos momentos de escuridão... E a gente quis de pressa acender luzes, porque nós não nascemos para as trevas, nós nascemos para a luz. Porque nós não somos filhos da escuridão, nós somos filhos da luminosidade. E só o que é luz combina conosco, não perca o brilho da estrela. E tudo aquilo que foi escuridão ou tem sido escuridão na sua vida, vamos levar a estrela ali para iluminar para você não perder de vista o lugar onde o Salvador vai chegar. Padre, mas quem sou eu, tão miserável, percebi nesse tempo a minha fragilidade, percebi o quanto a minha fé é pequena, Padre, eu percebi as minhas fraquezas que me derrubam, nesse tempo em que a gente se isolou um pouco mais... Quantas pessoas se perderam em depressão, na ansiedade, no pânico, quase no desistir de viver. Como é importante a gente reconhecer que Deus escolhe justamente esse lugar que nós somos, com as fragilidades e as fraquezas que nós carregamos os primeiros que ouviram o anúncio do anjo foram os pastores, os pastores de ovelhas, as pessoas mais desconsideradas na época de Jesus, então o anjo anuncia para nós mesmo, a estrela brilha é para você mesmo, ah mas eu acho que eu nem mereço, mas Ele veio para você. E sabe aquela gruta fria onde Ele nasceu? Imagine aquela estalagem que era o lugar dos animais dormirem. Imagine a manjedoura que a gente deu um nome bonito para ela, mas que era um coxo de colocar alimento palha para os animais comerem. Um lugar que não tinha um bom cheiro, um bom perfume um lugar de fundo de uma pensão, de um lugar que era, servia como albergue na época, e para onde levavam animais, ali, na simplicidade daquele lugar, o menino veio. Imagine, o menino quer você, e quer nascer de novo dentro de você, na sua gruta, na estalagem que você oferece com simplicidade dentro de você, numa manjedoura que esse ano você vai preparar. Padre, mas como é que a gente faz? Para entregar esse lugar para Ele nascer. Como é que a gente faz? Isso é complicado? Não é. Quando Jesus fala de João Batista, Ele fala da descomplicação de João Batista. Um homem firme na fé que não se deixava balançar como um caniço é balançado pelo vento, um homem que não vestia roupas finas porque não estava preocupado com futilidades, mas entendia a essência do viver e por isso apontou o Salvador, isso nós acabamos de ouvir no Evangelho e assim nós temos que ser. E onde é que o menino nasce? Me mostra padre essa gruta dentro de mim, me mostra essa estalagem, e onde está a manjedoura, e eu vou falar uma coisa que vai te assustar agora, a gruta é o seu marido, Creio em Deus Pai, a gruta é a sua esposa, quer pior, a gruta é a sua sogra, <risos> seu sogro, aquele cunhado que às vezes é chato, aquele filho que está dando mais trabalho... Aquela situação que exige mais de você, está ali a gruta, você só precisa levar luz, seguir o brilho da estrela e você vai enxergar que o menino quer nascer ali a partir de você, a partir da sua vida, da sua história. Querem ver mais um exemplo de gruta, de estalagem, de manjedoura? Aquela doença que você está enfrentando e talvez não esteja aceitando... Ou a enfermidade de alguém que você ama muito e fica perguntando para Deus por quê, por quê, por quê? Ou aquela situação que mudou um pouco por causa das crises e você está angustiado, impaciente. Até o seu medo pelo futuro, está aí a gruta. Nessas situações, Deus quer nascer. Padre, mas essas situações são situações que me dão trabalho, são situações que eu queria que não existissem. Nós queríamos oferecer para Jesus um hotel cinco estrelas para Ele nascer. Nós queríamos oferecer para Jesus o mais perfeito, o melhor, mas Ele escolheu o mais simples, o mais simples e o que nos deixa admirados, então comece a observar na sua vida, na sua história, que essa admiração tem que estar presente em você, também nas situações do dia a dia, porque o menino já está chegando em tudo isso que eu citei, porque a gruta está lá, já jamangedores estão lá, e você só precisa deixar o amor acontecer ali com as exigências que o amor traz, com as impaciências que se tornam para nós provação. e Eu quero terminar lembrando aqui uma frase de Santo Agostinho, que fala, o amor não se cansa, e quando se cansa, no cansaço se alegra. O amor não se cansa, e quando se cansa, no cansaço se alegra, vamos resgatar hoje, o melhor de nós para montar esse presépio dentro de nós, e para perceber que essas peças estão muito próximas de nós, a gente é que não estava vendo, e em todas essas situações, a estrela vai brilhar, porque o anjo indicou que a gente tem que caminhar para lá, e ali Jesus vai nascer, amém. E vamos ficar de pé, colocar diante de Deus nossos pedidos, os pedidos da comunidade e aquele pedido que está no íntimo do seu coração.
2: Para que os líderes da igreja sejam fortalecidos e permaneçam fiéis em seu compromisso com o reino, rezemos. ouvi nos Senhor.
1: ouvi nos Senhor.
2: Para que os enfermos recebam dos médicos e familiares a solidariedade e o conforto, rezemos. ouvi -nos, nos Senhor. Para que a alegria do advento nos leve a viver cada dia mais convictos do amor de Deus por nós, rezemos.
1: Ouvir-nos, Senhor.
2: Pelos que exercem algum tipo de liderança, para que sejam compassivos e misericordiosos, visando sempre o bem comum, rezemos.
1: ouvi nos Senhor.
2: Pelo Padre Reinaldo, conduzido pela luz do Espírito Santo, continue dando testemunho, de filial amor a Deus, rezemos.
1: Ouvindo nos Senhor. E colocando a mão sobre o coração, apresente a Deus, aquela situação onde talvez para você seja mais difícil enxergar que ali é o lugar do nascimento, que ali é a gruta, que ali é a estalagem, que ali está a manjedoura, onde você precisa montar o seu presépio. Peça a Deus que alivie o seu coração e traga alegria em servir nessa situação e que você inspire paz àqueles que fazem parte do presépio da sua vida, cumprindo a sua parte. Escute o anjo e siga o brilho da estrela, hoje e sempre. Amém.